0: Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este espacio de historias. Acá en el sur, por lo menos donde estoy yo, es un día de tarde de lluvia gris, bastante como para estar tomando unos mates y estar escuchando este tipo de historias. ¿Cómo están? ¿Bien?
1: ¿Cómo estás? Se te ve súper sureño. Le contamos a los oyentes que estás con un suéter de los típicos: de llamas, la nube. Tomando mate. Tomando mate, se te ve de fondo toda una pared de madera Así que la verdad que invita eh, lo que dijiste Y tu imagen invita a que escuchemos las historias perdidas del día de hoy
0: Y que cada uno tenga su mate, su copa de vino, un cafecito, lo que sea Bueno, el tema de hoy es un tema bastante que le va a hacer ruido a la gente que tiene claustrofobia ¿Por qué? Porque Bien. es la historia de Rufina Cambaceres que es la mujer, conocida como la mujer que murió dos veces. ¿Alguien escuchó algo alguna vez? ¿O el nombre, por lo menos? ¿Alguien que fue al cementerio de Recoleta?
1: Conozco la historia, voy a dejar que la cuentes vos. Conozco la historia okay. y ya es bastante preocupante, diría.
0: Sí, bueno, el tema es así. Rufina Cambaceres es una mujer que nació en 1883. Eh, venía de una familia... Con bastante plata, hija del político y escritor Eugenio Cambaceres y, un dato importante, era hija de una bailarina de aquel entonces llamada eh, Luisa Besichi. Bueno, el tema es así. Era una familia bastante conocida en la Ciudad de Buenos Aires, pero no de forma buena. Ella, al ser, al ser bailarina, tengamos en cuenta que en ese tiempo ser bailarina o ser actriz era considerada ser una prostituta, prácticamente. Sí. En esos tiempos donde nadie podía... Imagínense que a Evita le dijeron eso el siglo pasado, imagínense, en el 1800 y pico. Así de bueno, una. Así de una. Era increíble el, el bullying que le hacían por eso. Bueno, además de eso, él era diputado también. Y eh, era una familia bastante conocida. Pero se hizo conocida también porque a él lo encontraron en un teatro, en un palco, con un amante y fue visto por todos. Él en ese momento era ejercía lo que era la, la carrera política, era diputado y se bajó como por la vergüenza que ocasionaba todo eso. Era no. algo bastante vergonzoso. Bueno, en ese contexto fue vivió, nació y se crió Rufina Cambaceres. Cuando ella tenía cinco años el padre murió y con la madre hereda, heredaron una casa en la calle Montes de Oca, que ahí vivieron la mayor parte del tiempo cuando ella fue creciendo ella empezó a tener como un, una cierta idealización o un cierto enamoramiento con Hipólito Irigoyen, que era el que frecuentaba la casa de Rufina Cambaceres, de la madre
2: Tranqui. Bueno, ¿El señor presidente?
0: El señor presidente, exactamente
2: Pasan muchas Pasan cosas en esa familia Sí, yo Pasan que estoy, un pregunto, pregunto sí. capaz que nada que ver ¿El equipo Cambaceres tiene algo que ver?
0: No sabría decirte. equipo de qué?
1: Es un equipo de fútbol Es ¿no? un, equipo sí, de un equipo de fútbol, fútbol. Onda, onda Es un Atlanta, equipo de fútbol Que no lo juega nadie sacaciente. Pero está
2: desde 1900 hasta güenio, que En junio lo no Lo puede
1: googlear Ya te Voy lo
2: googleo Googleame Cambaceres orígenes
0: Dale de una Deben ser los primos Bueno El tema es así eh, Esta familia Tuvo Bueno No tuvieron más hijos Porque bueno Él se murió Y ella quedó soltera Con todo el peso De la sociedad de, de, Detrás ¿No? Por, por ser una Una puta Una prostituta Y demás bueno, él frecuentaba mucho la casa y tuvido, y ella tuvo un hijo extramatrimonial llamado Luis Hermán Irigoyen. Pero no es Irigoyen con Y como Hipólito, era Irigoyen con Y Latina. Resulta que el hijo que tuvo era de Hipólito, pero para que la gente no sospeche eh, le cambiaron Y Latina por Y. O sea, <ríe> pensaron que nadie se iba a dar cuenta.
2: Un trucazo. Es como un Johnson, digamos, de acá de Porteño.
0: Exacto, era como que claro, no se van a dar cuenta no.
2: Hijo bastardo Darila, Sí,
0: el bastardito Bueno, eh, el hermano de la familia siguió, tuvo el hermano Rufina Cambaceres, y acá es cuando entra la historia oficial de ella, de su leyenda particularmente. En 1902 cuando ella cumplía sus 19 años organizó una fiesta en su casa Esta fiesta era una tertulia que después de eso iban al Teatro Colón a, eh, a, a ver una orquesta sinfónica a escucharla y bueno, en el momento en el que ella está en la habitación cambiándose para ir al teatro, va una amiga de ella a la habitación y empiezan a hablar. En ese momento, la amiga sabía todo esto, porque Rufina hasta ese momento no sabía que Hipólito Irigoyen era el padre de su hermanastro, porque ella, recordemos lo que dije anteriormente, que ella estaba enamorada de Hipólito, uh -huh. o sea, como que tenía un enamoramiento. Bueno, ella, la amiga, le dice todo lo que sabía, que en realidad su hermanastro era hijo de Hipólito, que la madre tenía un romance... Y se fue de la habitación. Así, buena amiga, la dejó con toda esa situación ahí y la dejó. En un momento, toda la familia la empieza a buscar porque había que ir al teatro, ya se estaba haciendo tarde, y la empiezan a buscar en la habitación, en los baños, en todos lados. Raro que no la iban a buscar la, la habitación de ella. Sí. Bueno, la sirvienta va a. Uh, sirvienta, mucama. Bueno, va. Es y... cuestión de época. Sí. es cuestión de época, en este caso sirvienta porque era como se denominaba comúnmente ahí, uh -huh. bueno y va la chica de la y casa. Se... exacto, la, la casera eh, la criada, bueno va al, a la habitación de Rufina Cambaceres y da la casualidad que se la ve ahí tirada en el piso con los ojos abiertos y dura uh -oh. ahí en ese momento vienen todos y la ven y es como que estaba dura no tenía pulso y llaman a un médico que estaba en esa, en esa fiesta y va a revisar la Rufina Cambaceres y ahí les da la noticia a todos que estaba muerta. Imagínense, el día del cumpleaños es el día que muere. Todo era como bastante increíble. Fuerte. Era una noticia que golpeó a toda la ciudad porque eran, como dije anteriormente, bastante conocidos.
1: Ahora viene, perdón, no aparentes, viene la amiga a decirle, tirarle toda esta catarata de malas noticias justo el día del cumpleaños. Podría haber esperado una semana más.
2: Resentida, resentida esa amiga.
0: Amiga o enemiga, no sabemos. Perdón, pero esto es una serie de polca de acá a la China. Oh, sí, sí. Ya lo estamos llamando. Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Uh, sí, pongámosle nombre. Sí. Buscámosle nombre. Al final de la, la temporada. Bueno, y eh, nada, esta amiga copada le dio toda esa info y después no, desapareció. Bueno, la cosa es que la tenían que sepultar a las pocas horas de, de que murió. Cosa que era comúnmente en, en esa época. De que pase que lo sepulten al toque. Bueno, Resulta que la entierran eh, Ahí en el cementerio de Recoleta Donde estaba el padre Que si van al cementerio de Recoleta Tiene un mausoleo Que es una mujer en una puerta Es una mujer que está como queriendo entrar o salir Pero es como que en realidad Entra a la tumba Yo tengo una justificación Que ya voy a llegar ahí por qué le hicieron esa estatua Bueno, pasaron los días Aproximadamente cuatro o cinco días Y el que cuida el, el cementerio El sereno se da cuenta que hay ruidos en, el, en ese mausoleo. Y cuando ve, se da cuenta que el cajón donde estaba Rufina estaba movido, estaba fuera del lugar. Esto mm. llamó, le llamó mucho la atención y le avisó a la familia de Rufina para que vaya a ver qué onda. Y la familia va, abre el cajón y lo que se encuentran es que el cuerpo estaba dado vuelta, que estaba la tapa toda arañada y que tenía sangre en los dedos no. y en la cara.
1: No, 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 no. no. no.
0: Alguien que le pida el título de médico al chabón que la fue a revisar. Claro. Y es que no tenía pulso.
1: Debe estar Res... completado con la amiga. Yo yo que sería, eh. También el era el primo de complotado. la amiga.
0: Porque pues en ese es momento eran todos familia.
2: Claro. <risa> el sarcófago, ¿qué onda?
0: Y no se sé, lo sacaron. Lo sacaron. Pero después hay otras dos versiones. Porque esta es la versión como medio oficial. Después sí. hay una versión más mística que tiene que ver con la abuela que vivía en Europa y al día que murió, bueno, a los dos días que murió, empezó a soñar con la nieta, que le decía cómo venía a buscarme que estoy viva, estoy enterrada viva, estoy enterrada viva. Lo que hizo fue esta mujer mandar cartas con todo el tiempo que tardaba en llegar a, a Buenos Aires para decirle que revisen en el cajón que algo que estaba soñando con, con, con Rufina y que había algo que le estaba haciendo ruido. Las cosas mm. es que no le hicieron caso y tardó un tiempo en ir y dijo, bueno, voy a Buenos Aires a ver qué, qué es lo que está pasando con Rufina. Fue al cementerio y cuando lo abrieron, pasó lo mismo. Se encontraron con ese cuerpo que describí anteriormente. Pero después está la otra eh, versión, que es que un tío se olvidó de dejarle un anillo, entonces fueron a abrir el cajón y se encontraron con la misma situación. Pero el resultado es más o menos el mismo. Estaba Rufina Cambaceres, eh, como que había intentado salir de ese cajón.
2: En Resulta los, que En todos los finales se está grañando el cajón, básicamente.
0: Sí, exactamente. Es como que... Bueno, es que eso y... lo encontraron,
1: o sea, eso fue una, una cosa que se encontró. Después están las versiones de cómo se llegó ahí, digamos.
0: Exactamente, exactamente. El resultado es el mismo, que es lo que da tanto miedo, porque de sí. repente te despertás y estás en un cajón. Bueno, lo que pasó, lo que, lo que los médicos dijeron de, después, es que murió de catalepsia, que es ese ataque que te da, que tenés el pulso muy bajo, casi, casi que no, lo, no se siente, pero tenés como vida igual, como que tenés muy bajo pulso. Y así todo, la, la entraron igual. Después de eso, eh, salió como una ley que tenían que pasar 24 horas para entrar a alguien, porque todo el mundo en la ciudad quedó como acabado hasta las patas, porque imagínense, tenía miedo de que a todos le pueda pasar lo mismo, que sea una enfermedad que se pueda contagiar Uf, y que a toda la gente de Buenos Aires le pase.
1: ¡Durísimo!
0: Y como que, claro, era todo todos tenían miedo de dormirse y despertarse en un cajón. Y bueno, y para concluir después eh, lo que se dice, porque se dice que es la mujer eh, la mujer que murió dos veces. Y acá se abren leyendas, que cuando alguien desconoce ciertas cosas, ¿qué es lo que pasa?
1: Leyendas, leyendas, como si Bueno,
2: conspiración. Bueno,
0: claro, entonces como fue la mujer que murió dos veces porque murió la primera en la habitación de ella y la segunda en el cementerio, por eso se dice que es la, mu la mujer que murió dos veces. Por ende, la, la opción, la muerte, que, que es más certera, es que murió ahí en el cementerio. Por ende, es que está su espíritu ahí en el cementerio de Recoleta, a partir de las 7 de la tarde, como que tiene un relojito, parece, que es que empieza a caminar por los pasillos, eh, cantando y buscando justicia por esa, esa cosa que le dijeron de con Irigoyen. Entonces, como que está buscando Irigoyen como para vengarse. Así dicen.
1: Eh, eh, pero no... ¿Por qué todo el mundo vuelve en busca de venganza? No puede Así le fue
2: Irigoyen.
0: Así le fue Irigoyen todo, también. ¿Por qué todo el mundo vuelve en busca de venganza a algún radical,
1: chicos? Lean, llegó un mensaje de una oyenta relacionado sí. a, tu, a tu relato que dice eh, que parece que el dicho lo salvó la campana. Vieron que es un dicho conocido, te salvó la campana. Es porque en una época se empezó a poner una campana en el dedo del muerto por si se despertaba. O sea, un cascabelito, algo atado al dedo. O sea que este problema no fue solo de, 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 del caso que estás contando vos, ¿no?
0: Que era bastante frecuente, pero ese fue el primero de la ciudad. El primero claro. que pasaba, no había registro. Uh -huh. Pero después esa, esa campanita no, no, no daba buenos resultados porque ¿qué pasa cuando un cuerpo está muerto? Tiene eh, como impulsos eléctricos, por más que esté muerto. Entonces, Ay, ahí, no,
1: sonaba siempre. Pero no era sonaba, una orquesta. Y... ya llegaba a un punto que...
0: Que no, es terrible
1: que te ilusionás. De decís, Fulanito no se murió. No, sí, se murió, está teniendo un sí, impulso está, eléctrico.
2: Pasa la primera, pero el sereno ya después está sonando la campana. No, deja, lo seguro que está con. está, está re duro. <risa>
0: Incluso
1: se está jugando al solitario y dice ya
0: pues". No voy
2: a abrir todos los cajones que suenan. ¿Sabe qué? No termino más. Debe a a las 8 de la mañana.
0: Debe ser listo que murió electrocutado está hinchando la pelota desde hace 10 años. <risa> Y bueno, el cementerio recoleta tiene un montón de estas leyendas y supuestamente por cada leyenda hay fantasmas girando alrededor. Pero que también dice que cuando una persona muere se le sigue creciendo las uñas y el pelo. Uh -huh. Bueno, en ese momento también eso lo tomaban como parte de que había estado viva que en ese momento le creció el pelo y las uñas. Pero yeah. después eso se descartó porque quiere, quiere decir que en realidad perdemos masa muscular y, y lo que sobresale y lo que se mantiene es el pelo y las uñas. Pero eso como para... El tema de Rufina Campaceres, eh, en los próximos 10 años, 20 años, 30 años, estuvo bastante latente, no es que se olvidó a los 5 años, fue algo que claro. se mantuvo, incluso cuando se hacen las visitas ahí en el cementerio de Recoleta se suele visitar este mausoleo y se cuenta la historia de, de Rufina, porque es algo sorprendente. Hoy en día creo que hay métodos, sí, hoy en día hay métodos, como para evitar que te entierren por catalepsia. Suele pasar, no sé si ven algún que otro video de gente que se despierta en el cajón, en sí. el velorio,
1: eso quería decir quizás no te llegan a enterrar, quizás porque cómo saberlo, Marge, o sea cómo saberlo, eh, pero sí ocurrió, y esto me lo acuerdo muy muy puntual porque fue el año pasado, ya estábamos haciendo radio remota, ya estábamos en pandemia y me acuerdo de buscar noticias para, para un programa y encontrarme con que una familia había eh, perdido aparentemente a su abuela y cuando la estaban velando apareció, creo que lo comentamos en el programa y todo, apareció. porque bueno, era una noticia apareció, quiero decir, se despertó era una noticia de color, pero además dentro de lo oscura que era, digamos, terminaba bien, porque la señora en este caso, digamos, se despertó en la sala funeraria y, y, y sobrevivió. Y salió caminando. Y, y salió caminando.
0: Voy a googlear a, a, a ver cómo se llama y a ver si sigue viva. No me acuerdo si se murió al toque.
1: No, bueno, no me, arruine, no me arruines el relato, pero lo que voy es que esto sigue pasando, más allá de la leyenda, que está buenísima, me parece un tema del que quizás no se habla prácticamente nada, y es muy llamativo, por más que ocurra uno cada, viste, un montón cientos de miles, no sé. Es muy llamativo que con la ciencia moderna, digo, el año pasado hayan en, eh, casi enterrado a una persona, porque el, cuál era el paso siguiente de la sala de velatoria. Aparte el trauma no lo recuperás más, o sea, esa señora se despertó dentro de un ataúd con una mortaja y esa familia, la, o sea, lloró a una persona durante, no sé, 12 horas de mínima desde que el hospital, viste, la manda, no sé qué, la sí, pero... sala...
2: ¿Viste cómo es con los abuelos que están buenos en este viejo choto, qué sé yo? Capaz que te ayudó un poco a valorarla a tu abuela, <tose> que la tuviste ahí. Y dijiste, oh, yo que nunca y la, que no la quería que no sé qué. Y ahí volvió la abuela y ahí tenés la segunda chance y te cagas de risa.
0: O la opción de decir, uh, ¿qué haces acá? Otra vez. estamos peleando no por la, por la herencia. <tose> ya lo bueno
2: <recopieramos. tose> Una Mirta Legrán bueno. cualquiera.
0: Y, y vieron que ustedes empezaron el programa con... Eh, qué cosas le gustaría que se fabrique acá en Argentina.
1: Sí. Me parece,
0: hablando de todo esto, lo mejor que podría ser que se fabrique timbres para ataúdes para que la gente cuando se despierte pueda tener como un timbrecito para decir, estoy vivo. ¡Es muy buena!
1: Me parece, sí. me parece excelente, me parece que lo tendrías que patentar, Lean. Y para despedirte, antes de cerrar, eh, tiro una propuesta muy de pospandemia, pero... ¿Unos tours guiados por Leandro Jotonini por el cementerio Recoleta? sabes cómo pago por eso?
0: Sería ideal, sería ideal. Yo no te llevaría a los lugares, te llevaría a lo que tienen leyendas. Porque cuando hay un... Bueno, después en el próximo seguramente vamos a hablar de lo que es el cementerio de Recoleta, que tiene un montón de leyendas, que hay algunas que son bastante particulares y llaman mucho la atención. Así que para la próxima les prometo eso.
1: Me gustaría... Digamos, vas contándonos de forma radial todas las historias y cuando de verdad podamos hacer ese tour y podamos ir de forma presencial, que hagamos un 25 horas, se va de excursión al cementerio de Recoleta, nos encontramos ahí, vos nos vas guiando como si fuésemos unos turistas, que medio que lo somos en esa parte de la capital, y nos vas contando las historias. ¿Qué decís?
0: Me encanta. Entonces, 25 horas caminando por el Hotel Recoleta, eh, por el cementerio de Recoleta, ideal, ideal. Hacer el programa ahí, directamente ahí. Me encanta, eh, o sea,
1: el ya el nivel, el nivel de remoto que logramos y el nivel de profesionalismo, ya podemos hacer el programa en cualquier lado, lo querés hacer ahí al lado de Rufina, lo hacemos al lado de Rufina.
0: O de manera remota cada uno en un mausoleo diferente. Sí, sí, ¿Ya? Lula uh. va a estar contentísima, <risa> Lula va a estar contentísima de operar ese programa remotamente. <risa> Yo me, pido,
1: yo me pido el mausoleo ese Que tiene un per, una perra, un perro al lado Que es la mascota, que también lo enterraron con la mascota Y están las dos estatuas, no me acuerdo el nombre De esa fantasma, ya lo veremos seguro En otra de tus columnas, pero me pido Ese mausoleo que está buenísimo, es súper pro Y tiene un perro ahí
0: Yo me quedo con el de Rufina Cambaceres entonces
1: Listo, la próxima se van reservando Sus mausoleos, señoras señores Fue Leandro Giotonini eh, Columnista de Historias Perdidas En 25 horas Seguimos con más programas